0: On va commencer donc, pour le premier podcast euh, de la maison de la résistance. Donc il euh, n'y bah, a pas encore de nom pour la radio. Euh, moi j'avais pensé Z-Radio. Parce que Zira, c'est en fait euh, un petit nom. C'est le nom de la zone en fait qui a été donné par l'endroit. On a choisi de le détourner. Il euh, y en a pour qui euh, moi j'avais pensé à zone. Euh, c'était quoi euh, Zone d'insurrection et de riposte anarchiste, euh, <rire> 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 voilà euh, où il y avait aussi euh, euh, Amour, euh, Chouette et Anarchie à euh, Bure. <rire> mais le problème, c'est que ça fait akab et en fait, c'est un peu connoté. Euh, Ziradio, c'est pas mal. <rire> Ziradio, ouais, mmh. bah, on verra. De toute façon, on va proposer ça euh, comme pour le nom du Hibou Express. Il y a des gens qui ont, qui ont des propositions, mmh. on fera ça. Bah, là, du coup, on est là pour faire une émission donc sur euh, l'anti-nucléaire et euh, aussi la Belgique. Et du coup, on a trois personnes avec nous. On a Isabelle, on a Bouli et on a Croc. Peut-être euh, commencer par Isabelle, je vois que tu as le micro. Oui. Euh...
1: Qu'est-ce que tu veux que je te dise eh ben, pourquoi je, je suis arrivée pas. ici Ouais,
0: Pourquoi tu es arrivée ici Comment tu te retrouves à ce, dans cette maison de résistance
1: euh, Bon, ben Moi, ça fait des années que je travaille sur euh, le, un thème qui paraissait, qui paraissait au départ euh, complètement différent, très éloigné euh, du nucléaire, qui est les déchets de 14-18 et la manière dont on a géré, euh, dont on a géré ces déchets euh, après la guerre de 14-18. Et il se fait qu'à cause de ce sujet-là, je me suis retrouvée en Meuse et que dans l'enquête que j'ai menée, j'ai vu qu'il y avait des pollutions qui avaient qui persistaient, qui ressortaient aujourd'hui parce qu'il y avait eu une mauvaise gestion après après la après la guerre et que dans cette gestion aussi, il y avait, il y avait des des principes démocratiques qui avaient été bafoués. Euh, qu'on s'était aussi servi de la pauvreté de la population et de, de sa faible démographie dans la région, et qu'on avait exploité quelque part euh, tout ça. Et au fur et à mesure de mon travail de recherche, qui était assez compliqué parce qu'il restait très très peu de sources sur cette période qui a été vraiment oubliée, qui n'est pas la guerre de 14-18 elle-même, mais la période qui, qui suit... Euh, je donnais des conférences en Meuse pour essayer de, que des gens euh, quand je leur raconte leur propre histoire viennent avec des sources supplémentaires pour faire avancer le travail et chaque fois que je racontais cette histoire euh, je me souviendrai toujours de la première fois que je l'ai racontée avec une certaine crainte hein, en même temps de, de venir raconter ça leur propre histoire aux gens euh, euh, y a, chaque fois que j'expliquais cette histoire il y avait une émotion très palpable dans la salle et souvent quelqu'un s'écriait euh, mais ça continue et ce qui s'est passé il y a 100 ans, ça se reproduit aujourd'hui à Bure, dans le sud du département. Et moi, je savais pas du tout ce qui se passait à Bure en tant que Belge. Je ne m'étais bon, jamais France intéressée. En France aussi, il y en a qui ne sont pas <coughs> forcément au courant, voilà. beaucoup même. Puis je me suis renseignée et puis je me suis dit, mais oui, effectivement, du, du peu que je, je lisais euh, sur Internet, dans les journaux, je me suis dit, oui, il y a vraiment des, des points qui m'ont l'air euh, très très communs ou en tout cas qui mériteraient d'être mis en perspective. Et euh, ben un jour, je me suis dit aussi, euh, peut-être que cette histoire, à l'inverse, elle peut intéresser les, les gens qui, qui ici, sont, sont tabures, de savoir qu'en moins de 100 ans, on a oublié des déchets dont on ne savait pas comment se, se débarrasser, qu'il qu y a vraiment un, un trou dans la mémoire collective par rapport à, à ces déchets qu'on a enterrés ou brûlés très rapidement. Et donc, je suis descendue un jour jusqu'ici, j'ai frappé à la maison de la Résistance, j'ai dit que j'avais une histoire à raconter <rire> et euh, bah depuis lors j'y reviens souvent, ouais. j'y suis encore et encore parce que oui ça, je pense que ça, ça a du sens mmh. et, et donc j'ai intégré tout ça dans le documentaire que je suis en train de, de terminer. Voilà.
0: Ouais, d'ailleurs je connaissais un petit peu l'histoire puisque j'ai pu te voir à ta conférence pendant le Festival des Burlesques, qui est une super conférence d'ailleurs. <rire>
1: Voilà, et puis ben, je peux passer voilà, la parole passer
0: à Bouly.
2: Bonjour. Euh, alors moi, ça, le parcours est très différent. Moi, j'ai réintégré le militantisme anti-nucléaire euh, il y a peu de temps, il y a, a, a 7-8 mois. Euh, j'ai parrainé une marche qui a eu lieu à Liège et qui devait, une chaîne humaine qui devait... Euh, regroupé cinquante euh, mille personnes euh, et ça a fonctionné, on a rassemblé cinquante mille personnes qui relient la centrale nucléaire de Tihange, Liège, Maastricht en Hollande et que ça s'appelle en Allemagne. Donc je fais partie d'une plateforme internationale avec les Allemands de AAA et les Hollandais de Wise, avec le FDN, donc la fin du nucléaire en Wallonie. Donc moi je suis une personnalité médiatique en Belgique puisque je suis comédien et cinéaste, donc je mets ça au service de la cause militantiste et en parallèle je rejoins un mouvement qui s'appelle l'ORAN, le, le réveil anti nucléaire parce qu qu'en ce qui a eu aussi, c'est que pendant des années, comme depuis 2003, la signature du nucléaire avait été ratifiée au Parlement. Euh, le nucléaire, on devait sortir du nucléaire en 2015. Donc, les, les, les premiers pour parler ont été faits en 1998. Donc, depuis 1998. Ça s'est endormi en Belgique. Il n'y a plus vraiment de contestation nucléaire puisqu'on devait sortir du nucléaire. Et puis, bim, le dernier gouvernement a prolongé jusqu'en 2025 et veut reprolonger jusqu'en 2035 des centrales qui sont déjà fortement vieillies il y a des... Oui, oui ils veulent repronter jusqu'en 2035, donc euh, les centrales deviennent dangereuses, parce que les crues les cuves sont microfissurées. Donc voilà, ça c'est à titre personnel, et puis euh, parallèlement à ça, ben, je me sers de Bure pour, euh, pour alimenter mon scénario, le scénario de mon prochain long métrage, où j'anticipe un petit peu ce qu'il pourrait y avoir dans un site comme Bure, et ce qui me permettra de faire un film qui n'est pas un film sur le nucléaire, qui reste un, un thriller, mais qui se passe dans le milieu du militantisme radical. Okay.
0: Ça croque. Hein. Hop là. Et du coup. Euh... Comme ça, c'est bien Ouais, ouais, c'est bien. Ok. Euh... Tu n'as pas le casque si tu veux entendre. Ou euh, Ouais, parce que ça va le, vois, le vois, faire faut juste un peu proche, c'est toi.
3: Euh, du coup, ben, moi j'ai débarqué ici l'année passée, vers la mi-août. D'une manière plutôt régulière, je suis là assez souvent. Et bah, sinon, j'étais dans un autre pays avant d'arriver ici sur une autre lutte anti-nucléaire. Euh, on était sur un lieu d'occupation contre la construction d'une centrale nucléaire à l'EPR. Et du coup, bah, suite aux expulsions, tout ça, tout ça, du camp en question, ben bah, après ça, on a vu un appel sur Internet pour la première Occup. Et le temps qu'on arrive ici, ben bah, il s'était fait têche de la forêt. Et, du coup, bah, je suis resté jusqu'au moment où on a lancé la deuxième Occup. Et euh, sinon, d'une manière plus générale, euh, bah, ça fait quelques années que je suis dans la lutte et que j'ai commencé par des manifs et après ça je me suis retrouvé sur les zones et
0: euh, bah, de fil en aiguille je me suis retrouvé ici ok voilà. euh, toi euh, sur euh, sur les lieux t'es peu... plutôt où
3: hein Moi, je suis plutôt sur les lieux d'occupation Ouais. et euh, un des endroits où je me sens bien c'est sur une barricade ah, parle-nous de cette barricade. <rire> bah là pour le moment, je suis resté pas mal sur Sud et. Mmh. Euh... Bah, explique peut-être c'est quoi Sud en fait. Euh... Ben vigie Sud du coup parce que c'est plutôt sur celle-là que que j'ai vécu en tout cas récemment. Euh, du coup c'est une une barricade lieu de vie, c'est une entrée sur la zone d'occupation de Bure. C'est une des entrées les plus accessibles par rapport à, à une attaque de gendarmes ou bien euh, une venue de machine euh, de Londra. Et du coup, c'est un lieu de vie en même temps qu'un lieu de lutte, en même temps que, que plein de trucs. C'est une barricade vivante, c'est un des premiers points d'entrée sur la zone. Et c'est un des trucs qui fait que, personnellement, je m'y sens bien. C'est le fait que, ben, tout simplement... Euh, il se passe tout le temps plein de trucs, quelle que soit l'heure euh, du jour ou de la nuit, euh, il se passe quelque chose en fait. Ouais, on ne s'ennuie pas sur la barricade. Hein. Non, jamais. <rire> enfin, de temps en temps, le, le temps est un petit peu long, mais euh, d'une manière générale, on ne prendrait pas trop le temps de t'embêter. <rire> euh, peut-être,
0: euh, Bouli, euh, si tu pouvais peut-être. Euh, du coup, tu es arrivé euh, hier. Hein. Ouais. Si tu pouvais peut-être un peu nous raconter tes premières impressions sur euh, ton ouais. arrivée. Euh. Est-ce bah, que tu as hier, pu voir euh... Ouais,
2: alors... bon, bah, je suis arrivé hier donc j'ai fait euh, on m'a on m'a promené comme un touriste euh, <rire> dans le bois. en, bah, en euh... présentant tout le monde mais c'est il faut commencer comme ça, il n'y a bah, pas au, dé au, tout, au, hein, au, au début ouais, pas, ouais, ouais pas un bah, touriste ouais, mais faut il faut bien lieux, découvrir l'endroit donc, donc on m'a on m'a présenté tout le monde, été voir euh, les vigiles, les barricades, les, 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 tout, toutes les constructions et alors ce qui est très particulier, bon évidemment, je suis arrivé un jour où euh, il faisait particulièrement gris. Euh, donc les conditions n'étaient pas des plus. Euh... On n'est pas au top en ce moment, rien. Hein. Ouais, c'est dur de parce que hein. ouais, il y a du brouillard, il y a de l'humidité et euh, et bon, j'ai énormément de respect pour ceux qui restent dans les bois par un temps pareil parce que c'est vraiment. Euh... C'est sûr qu'on a plus de monde en été. Hein. Ah ouais, mais là c'est vraiment, c'est là c'est du vrai maquis, tu vois. Moi, je, 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 je revois les images des maquisards euh, qui restaient dans les bois, dans le Vercors en hiver. Euh... C'est un peu du même acabit, donc voilà, ouais. je me dis ouais quand même faut avoir les couilles de le faire et, et tenir le coup surtout. C'est pas juste un mmh. coup d'éclat parce que ça fait quand même un an et demi que ça dure. Et alors ce qui m'hallucine c'est ce jeu de cache-cache permanent avec euh, avec la police mmh. qui, qui est presque ridicule mmh. tellement il est euh, il est exacerbé, c'est-à-dire qu'on se fait contrôler tout le temps mmh. mais pour rien. Alors qu'il mmh. se passe vraiment pas grand chose. Il y a juste des jeunes gars dans les bois qui tiennent un bois qui n'appartient pas du tout à l'ANRA. Le jeu est très bizarre. On est filmé en permanence. Il y a des camionnettes de gendarmerie qui passent, qui nous filment avec des iPhones, ils nous prennent en photo de loin. Euh, C'est très bizarre comme situation. Hier, j'ai demandé mon chemin, parce que je voulais aller faire des courses, parce que je dors dans un camping et il n'y avait rien à bouffer. Donc, euh, j'ai demandé mon chemin à, à un paysan qui m'a posé plein de questions. me demandait d'où je venais, où j'allais, pourquoi j'étais là. Moi, je voulais juste aller faire des courses. Tu vois, j'étais... A priori, tu arrives dans la région et rien ne, 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 ne la définit euh, différemment d'une autre région. Sauf que quand tu rentres dans ce périmètre, là, tu sens petit à petit que vraiment qu il, il se passe chose, hein. quelque chose et il y a une tension quand même permanente. Quoi.
0: Quand tu vois nos jolis lampadaires aussi, tu vois... Oui, alors des... ça, c'est... Il ouais, y, y a du fond. Ouais, y a non, de... mais <rire> ça, c'est surréaliste aussi.
2: Ça, ça fait partie du... Donc, il bon, <coughs> faut quand même dire, la région ouais. est pauvre. La région oh. est pauvre. Et ça se voit. Mmh. C'est des, des petites fermes. C est, c est... Bah, ça sent vraiment pas l'argent du tout. Et... Greffé là-dessus, on sent le bac chiche, euh, des, 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 du lobby nucléaire qui a payé aux maires des villes des lampadaires hyper high-tech mm -hmm. dans des rues où toutes les maisons sont décrépies, donc il y a des trucs surréalistes quoi, on dirait Avec vraiment ces un montage d'art euh, contemporain, c'est très c'est très beau. En,
0: en, bah, en fonction des rues en plus il y a des leds euh, des, LED des de couleurs, couleurs différentes. Ouais, et les, les, cou les couleurs,
2: reprennent les couleurs de l'Anra en ouais, C'est ça, eux, ouais, on ouais, t'a dit, ouais. Ouais.
0: Et du coup, là, en fait, ils ont même euh, installé des, euh, voilà. des sortes de picots euh, devant le Monument aux Morts et en fait, ils vont les retirer parce qu'ils se sont dit que c'était pas... Euh... Ah, non,
3: ils ont scié le dessus. Ah, ils ont juste scié le dessus, ils, ok. Ils, ils ont découpé la pointe qui dépassait à la meuleuse <rire> parce qu'ils euh, trouvaient que c'était un petit peu trop dangereux d'avoir euh, des obélisques très pointus euh, à 60 cm du sol. <rire> ouais. C'était peut-être pas la meilleure des idées, effectivement. Mm.
0: Ouais, non, C'est assez drôle quand on voit comment ils dépensé l'argent euh, ici dans le coin. Il euh, y a rien, il n'y a pas un seul commerce, mais ah. euh, par contre, dans la déco, euh, ah, si, on est...
2: Si vous aimez le luminaire public, il faut venir à but ah, rien que pour ça, ça je pense que ça peut être le tourisme pour les des... amoureux euh, <rire> de l'éclairage public. Ah, ouais. Et s'il y a des exemples ah. en design quand même qu'on voit rarement. Hein, ah, même ouais, à oui. Rotterdam, ils n'ont pas ça. Ouais.
1: Et pour moi, comment ça s'est passé la première fois J'ai vraiment eu l'impression d'arriver dans un autre pays, d'être très, très loin de tout ce que je connaissais. Très rapidement, en fait, bon, il y a d'abord la campagne qui est gigantesque, donc on comprend très bien qu'on est dans, dans un paysage d'agro-industrie il y a quasiment personne dans les rues et à peu près les seules personnes qu'on risque de croiser, euh, c'est euh, la gendarmerie. Et donc il y a quasiment, euh, parfois, l'image que j'utilise, c'est qu'il y a quasiment plus de, de policiers, que, de, enfin de gendarmes que, que d'habitants, puisqu'il y a six habitants en kilomètre carré par ici, donc c'est rien du tout. Donc on est très rapidement en surnombre policiers par rapport à ça. Mmh. Euh, bon, ben, Mes premiers contacts, ça a été ça. Je suis arrivée aussi en, en novembre l'année dernière, dans à peu près les mêmes conditions euh, qu'aujourd'hui, très brumeux, très triste. Après, je suis revenue plusieurs fois et j'ai chaque fois eu cette impression désertique avec aussi tous ces grands pylônes électriques et puis l'andra qui est posée vraiment dans ce paysage quand on arrive par par la route, elle est comme un ovni elle ressemble, c'est comme c'est comme une prison aussi en fait parce que c'est entouré de, de barrières, c'est autour comme ça posé sur, au dessus d'une colline
0: et la nuit, la nuit c'est et la magnifique. nuit, j'allais y venir <rire> parce que la
1: nuit c'est assez extraordinaire, où qu'on soit d'ailleurs à quelques kilomètres à la ronde il y a ce halo lumineux parce que c'est ça génère autant de, de lumière qu'une petite ville en fait mmh, ouais. donc c'est euh, c'est assez frappant moi je suis venue euh, l'année dernière en tournage au mois de janvier dans des conditions où là j'ai encore eu plus de respect pour les gens qui étaient euh, qui vivent ici puisque même nous en journée on, on marchait beaucoup on a fait jusqu'à 15 km par jour pour pouvoir filmer un peu partout à, à moins 9 degrés et là tu te rends compte de ce que ça doit être de, de vivre au quotidien au quotidien là dedans et en même temps, là, vu qu'il y avait la neige, le, avec le, la réflexion de, de, de la, des lumières de Landra sur la neige, c'était vraiment quelque chose de complètement surréaliste. Moi, j'avais je, je, en tête ces paysages d'une BD qui est peut-être plus très connue aujourd'hui, mais qui est une BD post-nucléaire qui s'appelle Simon du Fleuve. Et donc, <rire> mon impression, c'était que ici, non seulement on n'était pas hors du temps, mais un petit peu comme déjà en avance comme si on avait déjà passé un cap euh, et je pense qu'en fait le territoire est déjà en partie transformé euh, euh, par des années et des années de, de, de transformation dans le but qu'il devienne quelque chose de nucléarisé. Euh, mais qu'au-delà qu de ça, comme il n'y a rien d'autre ici que ça, on voit, pour moi, la réalité sans filtre qui est la même quelque part, parce que les questions sont les mêmes, les questions de violence policière, les questions de démocratie aujourd'hui euh, autour de, de, de sujets euh, difficiles comme ça, qui doivent être des sujets de société dont on devrait parler et dont on ne parle plus. La réalité, elle apparaît sans filtre ici à Bure. Parce qu'il n'y a rien d'autre en fait. Donc on ne, on ne voit que ça.
0: La réalité répressive de l'État, surtout euh, quand on voit, euh, qu on voit des voitures de flics passer constamment, une surveillance voilà. constante. Euh,
1: on en prend euh, la mesure. Ouais.
0: Le magnifique petit hélicoptère qui nous survole de temps en temps, avec, euh, qui peut passer même très très bas. Euh, je me suis retrouvé une fois à faire du stop, euh, et en fait il y avait un hélicoptère qui nous tournait euh, au-dessus de la, la tête. quoi.
1: Ouais. Et le et fait euh... que tout un chacun puisse devenir suspect d'office. C'est-à-dire que moi, c'était mon premier contact de toute ma vie. Avec, euh, avec la gendarmerie de près mmh. et avec un contact intimidant d'emblée. Ça, ça m'était absolument jamais arrivé.
3: C'est le nucléaire, il y a 35 milliards qui sont en jeu au minimum. Enfin, enfin, de mon point de vue, comme, comme tu l'as dit, euh, c est, c est déjà, on, on voit déjà ce que ça va être dans plusieurs années, en fait. C'est déjà un désert, que ce soit un désert, un désert de monoculture agricole ou un désert de monoculture du nucléaire, ça reste un désert, et là, juste ce qu'ils veulent faire, c'est enlever les derniers bouts de forêt, que ce soit par la contamination du sol, ou bien la coupe directe, ça va tout dégommer. Mais par rapport aux gendarmes, ouais, clairement, à partir du moment où ça touche au nucléaire, en particulier, où ici, un problème qui est considéré comme insoluble, d'office, ils vont mettre les moyens de répression et de contrôle qui vont avec.
1: Ouais. Moi, c'est ce qui m'a donné envie, justement, de, de faire connaître Bure ailleurs. Parce que la première question que les gendarmes m'ont posée, c'est « qu'est-ce qu'une Belge fait ici <rire> ?». Ça a été vraiment leur, leur question. « Qu'est-ce que vous foutez là ?». Et, euh, et puis euh, à ce moment là j'ai dit bah je fais mon métier je, je m'intéresse à la vie des gens et mon métier c'est de faire des documentaires et par ben, ailleurs je suis journaliste alors ils ont changé d'attitude à partir du moment où j'ai dit que j'étais journaliste ah, Ils oui, se sont trouvés change. tout d'un coup beaucoup plus gentils. <rire> ce qui était pour moi très euh, significatif j'étais contente d'avoir pu vivre en fait la situation que, que n'importe qui peut vivre et de voir le changement euh, d'attitude après euh, moi je trouvais un, super important de, de faire savoir parce que Bur est, est loin de tout et même les gens du, du nord du département euh, de la Meuse, qui sont tout à fait concernés euh, en premier lieu par, euh, par ceci, euh, ben, ont, ont tendance à penser que c'est loin, et du coup à être extrêmement mal informés, parce que soit ils pensent que c'est déjà fait, et oui, qu'il n'y a, qu a plus le choix. Soit ils pensent à l'inverse que, avec les bribes de nouvelles qu'ils ont eues récemment, que finalement ça se fera pas. Mais donc il n'y a, a pas une information correcte. Et puis d'autre part, bah, en Belgique, moi je voyais que euh, bah, à la chaîne humaine, je me suis mise en, mis en contact euh, avec, euh, avec les gens qui participaient à la chaîne humaine et qu'il y avait finalement peu de gens qui savaient ce qui se passait à bure. Or bure pour moi c'est un problème. C'est un, un site qui, dont tout le monde devrait s'intéresser parce que c'est une problématique qui est internationale et que même le site ici mmh. il est pas enfin mmh. alors ça c'est mon opinion avec tout ce que j'ai lu et toutes les discussions euh, que j'ai eu mais toute la presse que je relis à, à l'international est en train quand même pour l'instant, plus ou moins, de chercher une poubelle internationale. Mmh. Et que si aujourd'hui, euh, on reporte la question du, de, de la sortie du nucléaire en Belgique, mais qu'on reporte aussi la question de savoir ce qu'on va faire de, de nos déchets, puisque pour l'instant, c'est gelé, les décisions, euh, je pense que c'est parce qu'on a le regard tourné. Euh... Tu veux qu'on arrête là parce avec le Ça, c'est du PC. oui.
2: C'est encore le lobby du nucléaire. <rire> Qu'est-ce
0: vient de nous faire chier là C'est va... Vinci là. C'est Eurovia, c'est Vinci quoi. On, a... On... 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 On les collectionne ici.
1: <rire> mais, ça, mais ça me semblait, je vais juste terminer en disant ça, m... ça me semble super important. Et ça a été un slogan euh, euh, déjà il y, a... il y a quelques dizaines d'années de dire ni ici ni ailleurs pour, pour les ouais. centrales et ni ici ni ailleurs pour les poubelles. Je pense que c'est la, la, la lutte, elle doit se fédérer euh, au niveau international, parce que bien souvent, et ici, c'en est vraiment le symbole, mais il y a plein d'autres endroits comme ça. On va choisir pour ça des territoires abandonnés, et pour moi, Bur est un territoire qui a été colonisé de cette manière-là parce qu'il était abandonné, que c'est un processus de longue date. Alors ça, c'est ce que j'explique dans, c'est ma thèse personnelle, mais c'est de dire. Euh, ce n'est pas sans rapport avec ce qui s'est passé il y a 100 ans dans le département. C'est-à-dire mmh. qu'on a, on a, on a exploité le fait que dans la région, il y avait des terres moins riches, que les paysans étaient moins organisés, qu'ils étaient déjà et qu'ils avaient une nature peut-être un peu plus résignée par rapport à ce qui leur arrivait. Et on peut aller dans toute la France. C'est la perception qu'on a des Meusiens, mais c'est la perception que les Meusiens ont d'eux-mêmes. C'est oui, ça est qui ça. est assez euh, extraordinaire. On les choque même pas quand on leur dit ça. Ils, ils, ils en sont désolés eux-mêmes d'être comme ça. Et tout doucement, ça se réveille quand même un, un petit peu. On voit des changements un petit peu d'attitude. Mais, euh, mais voilà, ça me semble, ça me semble super important de, 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 de pouvoir remettre ça en perspective parce que les questions démographiques font clairement partie euh, du, des critères de choix euh, de l'ANDRA pour venir positionner euh, ah. euh, la poubelle euh, ici. Et pas forcément
0: Et... le magnifique argile qu'on possède. Voilà,
1: il y a cette argile, mais cette argile <rire> existe à là, Paris, sous le siège de l'Andra, mmh. mais sauf que là, il y a des millions d'habitants, et que euh, c'est pas une question de euh, tant de danger par rapport à des millions d'habitants, c'est vraiment une question d'acceptabilité sociale. Et ça, ils le disent eux-mêmes, parce que dans mon travail, moi, j'ai fait euh, les choses convenablement, je suis allée les rencontrer, j'ai posé toutes les questions que je me pose, et que je continue à poser, parce que moi, je fais rien d'autre que ça. Je pose des questions qui, pour moi, sont des questions essentielles qu'on devrait tous pouvoir se poser et auxquels on doit essayer de trouver des réponses. et hors de question de ne pas être arrivé à un semblant de réponse et de, de s'enfoncer là-dedans comme ça. Notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la mémoire qui, en soi, est un sujet à part entière. Quoi. Euh, la mémoire de déchets, comment on, comment on peut maintenir la mémoire de déchets nucléaires sur un million d'années C'est insoluble. Mmh. Et il ne peut pas y avoir quelqu'un d'honnête aujourd'hui, euh, qui soit historien ou scientifique ou artiste, ça, le sujet qui puissent.
2: Qu il n'y a, a pas de solution. Et, et, et Bur, pour moi, est, est l'exemple du, du, du vrai problème du nucléaire. Parce que quand tu parles des centrales, de la, de la, du prix du kilowattheure, le débat est toujours possible. Quand tu parles de la, de la sécurité des centrales, il y a toujours deux écoles. Il y a ceux qui défendent mordicus que ça ne peut pas arriver les autres qui. Mais quand il s'agit des déchets nucléaires, de l'impact économique que va avoir le coût de gestion des déchets pendant des siècles, ce qui n'a jamais été enregistré, ça, il n'y a pas de débat. Parce, qu y a... Parce que forcément, tu ne peux pas défendre ça. C'est un problème. Le déchet nucléaire est un problème insoluble. Et ils le savent. Ouais, ils du sont coup, en train tu peux
3: peut-être... Ils sont en train de chercher des solutions. Et l'enfouissement des déchets, de telle manière à ce qu'on oublie qu'ils sont là fait partie des solutions qu'ils envisagent, en tout cas de mon point de vue. Mm -hmm. Pour donner un exemple des sites d'enfouissement qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire un site d'enfouissement... Enfin, ils ont le projet de faire un site d'enfouissement sur le département d'Australie du Sud qui va accueillir 33% des déchets nucléaires à, mo à moyenne radioactivité du monde. Mm -hmm. Tout ça sur des terres aborigènes.
0: Mm -hmm. En enfin, choisit toujours des lieux.
3: C'est... <rire> C'est extraordinaire. Comme tu le disais, c'est sur des, des terres qui sont euh, avec très peu de population, qui sont quasiment vides, et la plupart du temps, j'ai bien aimé ce terme-là que tu as utilisé, parce que je le trouve juste, c'est des terres qui sont colonisées, en fait. Mm -hmm. Pour citer un autre exemple, c'est celui de Talvivara, qui est à la limite euh, suédo-finoise, où euh, ils ont le même projet d'enfouissement qu'Abure, sauf que c'est dans du granit. C'est la seule différence. Mm -hmm. Parce que sur le même principe qu'Abure, les caissons qu'ils veulent faire, ils prétendent qu'ils vont tenir 100 000 ans. Les études chez Doade, elles prouvent qu'ils ne vont même pas en tenir 200. Donc 100 000 ans c'est juste... On ne peut pas
2: savoir de... ce qu'il va y avoir en bon, de 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 100 000 ans. de la... voire 1 million d'années. Hein. De dire que l'argile n'a pas bougé, et que donc ne bougera pas, tu ne peux pas dire que quelque fort, chose hein. ne va pas arriver parce que ça ne s'est jamais passé. Ah, mais scientifiquement, a, bon, un les truc autres, ça, sur, ça 100 ans, peu... sur 100 000 ans, ça ne tient pas la route. <rire> tu ne peux pas dire que ça n'arrivera jamais parce que ce n'est pas encore arrivé. Mmh. Tout arrive à un moment donné pour une première fois, ou sinon qu'il va y avoir certainement des bouleversements géologiques dont on n'a pas encore connaissance du tout. On ne peut pas tabler sur le futur en disant ce n'est jamais que euh, la, la, la répétition de ce qui est dans le passé mmh. c'est des principes qui ne tiennent pas du tout ça et il et, et faut aussi rappeler que tous les déchets qui ne sont pas enregistrés officiellement dans des sites de l'État sont jetés euh, dans des containers au large des côtes somaliennes, euh, dans les pays en guerre, en terre en afrique et tout ça via des mafias, dans ouais. la mafia calabrese. Du coup, après, donc, on parle, on parle de, de pirates
0: somaliens alors qu'ils essaient juste de défendre, en fait,
2: euh, leurs euh, a... bah, eaux. Ils servent des pays <rire> en guerre pour ouais. justement... Euh, euh, filer des thunes aux chefs de guerre mmh. qui achètent des armes, tout ça au détriment mmh. de la population qui est en train de crever de faim, et, euh, et les containers restent en mer, rouillent, et puis, et puis à un moment donné, bah, toute cette radioactivité va partir en mer. Et là, du tout, il n'y a plus de frontière euh, ouais. politique, c'est-à-dire que le problème du déchet, c'est un problème
1: mondial. Ouais. Et à ce titre-là, Puisqu'on parle d'Afrique, moi j'étais saisie de voir que pour l'instant il y avait vraiment euh, euh, un essai de, de pousser pour avoir davantage de centrales nucléaires en Afrique, alors que nous on est en train d'aller d'aller dans l'autre sens et ils le savent en fait que mm. en Europe quelque part c'est une industrie qui est mourante, mais euh, du coup on on essaie de la déplacer et pour moi la justification ce sera ça aussi c'est de dire bah, ils ont euh, à oui, partir du moment, ils ont ils ont l'uranium ils ont les centrales ce oui c'est ça et puis après bah, du coup et, et on pourra justifié aussi d'avoir ouais, des poubelles là. Mais ça se passe toujours aussi avec « Il suffit de voir, de voir si en Afrique du quoi. Sud ». Pour l'instant, il y a une contestation parce que effectivement, de nouveau, tous les processus démocratiques est bafoué euh, dans, dans, dans cette façon d'essayer de faire avancer le nucléaire. Et, et ça me rappelle quelque chose que, que disait Weid Stratman, qui est un artiste qui a, qui, a, qui a travaillé, mais qui a détourné justement ce que lui demandait de faire Landra pour poser des questions à Landra sur la question de la mémoire des déchets du nucléaire, il disait, une des questions qu'il pose, c'est est-ce que le nucléaire qui a besoin, pour ne pas être dangereux, de la plus grande stabilité, c'est la base de tout, hein, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut de l'argile calovo oxfordien pour, pour pouvoir stocker ces déchets, est-ce que c'est compatible avec la démocratie qui en elle-même a besoin justement d'être perpétuellement en instabilité pour être remise en question euh, en permanence, sinon c'est plus de la démocratie. et donc Je trouvais intéressant de voir que finalement les deux moi elles ne sont pas compatibles c'est deux ces deux façons de voir le monde qui sont complètement différentes et qui peuvent pas marcher ensemble
0: je vais peut-être faire une toute petite pause musicale euh, alors vous voyez un petit son de rap belge qui peut être cool donc là ça va être euh, du coup da vodka et c'est le couteau dans la paix voilà
4: tous avoir une vie belle ben et libre.
5: L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang.
6: Regarde ce monde tourner, un tas d'humains qu'on ne voit comme de la chair. Je suis à deux doigts de les mettre au fond de la gorge, tellement ça me donne la gerbe. L'union peut faire la force et nos faiblesses que seule la mort dirige. Chacun qu'un seul Dieu et plusieurs religions, comme quoi l'amour divise on prend les armes pour évacuer la NS 13 stress Y'a que le fait qu'on se la pour la maille Qui nous rappelle qu'on est de la même
4: espèce Tu regardes les autres tomber et toi tu restes accroché à cette échelle Rentre pas dans ce game parce que y a que les pions qui sont
6: voués à l'échec Regarde les hommes veulent tout, sans rien redonner, une courte échelle où on s'écrase les uns les autres pour atteindre le sommet, la paix nous fait faux bon, tu poses une bombe et tous les cinq les sautes, on mériterait le sida, tellement on se baisse tous les uns les autres, on fait que se dénigrer encore à soi à méditer, je prie en vérité qui d'entre nous a vraiment mérité de vivre. On va partir sans emporter, les problèmes restants, c'est triste car offrir ce futur à nos enfants est un mauvais présent. Moi je considère la peste, la haine, l'amour comme des épidémies. Alors va donc t'acheter une glace pour faire face à ton pire ennemi. On verra pas le bout du tunnel avec des rames sans train. Quand l'Afrique rêve la dalle, l'Europe débat sur des histoires sans fin. Le monde dégrade, j'avoue. Le sens est à la house. Confondre les djihadistes et l'esprit de vengeance de Netanyahu. La politique c'est trop complexe pour moi. Mais je sais que l'essence même de la vie ne réside pas dans des réserves d'or noir. Tellement je trouve le temps long, j'ai pris ce texte comme une seconde d'adieu. Suffit pas d'être Charlie, une journée pour prouver que ce monde va mieux.
5: Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités
4: humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu.
5: Des fois je
6: me demande pourquoi je me plains, monde de démence c'est ça que je crains La mauvaise conduite de la est toujours sur la route de la haine en plein de frein T'allumes tes avos c'est le carnage, ils trouvent ça drôle c'est calache Quand tu que l'avenir de la terre se trouve entre les drones et Galash Ça sera le bas de si rien ne s'arrange chaque fois que les sirènes s'élancent Quand une sortie décolle en une seconde laisse un cimetière géant Ce sort une pluie de roquettes c'est la tempête qui indique le baromètre La pêche m'y connaît guerre mais au bout d'une arme y'a aucun baïonnet. Aveuglé, on est trop lâche pour voir la merde de près. Et vu que les armes ont la parole, il n'y aura guère de paix. Le diable a sa mission, la rage cache ta vision. On se multiplie, et plus se divise, mais au final, qui paiera l'addition Aveuglé, on est trop lâche pour voir la merde de près. Et vu que les armes ont la parole, il n'y aura guère de paix. Le diable a sa mission, la rage cache ta vision. On se multiplie, puis se divise, mais au final, qui paiera l'addition Ouais ouais, qui paieras l'addition Chacun pour sa peau, le couteau dans la paix.
0: Vodka on va passer à, à Boulis, Là, on voulait un petit peu discuter du, euh, du militantisme en Belgique, euh, anti-nucléaire, et aussi euh, peut-être dans le milieu du cinéma, euh, est-ce qu'on en parle
2: Alors, donc, faut, faut savoir que le, le militantisme anti-nucléaire en Belgique a été endormi pendant 20 ans, comme je disais tout à l'heure, parce que entre le début des débats en 1998, la signature de la sortie du nucléaire en 2003 pour 2015... Euh, bah ça, ça endormi forcément la contestation puisqu'elle n'avait plus lieu d'être. Et puis alors, c'est le gouvernement qui a relancé euh, la, la, la prolongation des centrales de 10 ans et puis certainement encore de 10 ans à venir. Le problème, c'est que là-dessus se greffent euh, des problèmes structurels, c'est-à-dire que les cuves... Euh, de, de Tiange 2 de Doule 3, donc il reste euh, 5 réacteurs en Belgique, il y en a 3 en, euh, 7 réacteurs en Belgique, il y a Doule et puis Tiange, qui sont dans des zones de dans, densité de population énorme, hein. c'est Anvers c'est Liège, donc c'est euh, 7 millions de personnes qui vivent dans les, dans les périmètres confinés autour des centrales, donc s'il y avait un problème type, type, type Fukushima en Belgique c est, c est une, la catastrophe serait pire c'est ingérable comme situation. Ouais. et il y, y a ce problème de, de micro-fissures donc c'est suite à cette combinaison de, 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 du fait de relancer la prolongation des centrales et de l'annonce, pas officielle, mais via des, des organismes qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont faits par des gens qui sont ingénieurs physiciens, donc c'est pas juste des, 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 des types qui connaissent leur matière, qui ont travaillé souvent pour l'énergie électrabel, qui ont travaillé dans le nucléaire aussi. Le débat a commencé à se poser et c'est là que la... la, 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 la le militantisme est revenu un peu sur le devant. Et puis il y a eu cette chaîne nucléaire qui a eu un énorme succès parce que on a été aidé par les Allemands et par les Hollandais. C'est-à-dire qu'on a fait une plateforme internationale qui, qui est composée... On sait que la Belgique est fédérée, donc il y a, il y a, il y a les Flamands et les Wallons. Donc pour plein de choses, c'est vraiment comme deux pays. Donc il y a les Flamands, les Wallons, les Allemands et les Hollandais. Et cette plateforme internationale a réussi à rassembler 50 000 personnes, ce qui était quand même rarement vu... Et ça, oui, ça a renourri aussi euh, la, la conscience. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que oui, il y avait vraiment, pour rassembler 50 000 personnes, c'est qu'il y a potentiellement, en tout cas, il y a une question à se poser. Mmh. On ne peut pas balayer comme ça d'un revers la question du nucléaire. Mais ça a relancé la question. Ça a relancé la question. Et ça, c'est très récent. Hein, C'était au mois de juin. Donc mmh. là-dessus, se sont greffés plein d'autres choses, plein d'autres activités. Et des problèmes structurels ont fait que les centrales ont refermé. Donc c'est-à-dire que les problèmes inhérents aux centrales nucléaires ont renourri aussi cette, cette, cette probabilité de, de recontestation nucléaire. A, ça, ça, là maintenant il y a nouveau, euh, un nouveau réacteur qui vient d'être fermé en Belgique donc euh, ça ne fait que nourrir aussi le problème c'est à dire qu'on peut plus cacher éternellement le problème on a aussi une ministre de l'énergie en Belgique qui est totalement inféodée au lobby nucléaire qui devait nous, 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 nous pondre un pacte énergétique qui est quand même le pacte qui allait définir les grandes lignes des politiques énergétiques de la Belgique pour les 30 années à venir, ça fait trois ans qu'on attend ce pacte, elle a sorti une espèce de, contexte, de, de, de consultation populaire de manière totalement euh, intime de façon à ce que personne ne le sache pendant les vacances de Toussaint oh, c'est un donc, classique ça, mais, ouais, ça c'est que ça a été sûr, nous on a lancé des alertes sur, 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 sur Facebook, sur les réseaux sociaux, donc ça a refait le buzz aussi. Et mm -hmm. tout le monde se dit, avec des questions hyper orientées, donc les gens commencent à se dire, ouais, non, il y a vraiment, il y a une couille. Mm -hmm. Donc c'est bien qu'il y ait tout ça. Mm -hmm. Et il y a d'autres euh, choses à en devenir. Et dans les choses en devenir, ben, il y a notamment l'émergence le, 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 d'un mouvement qui s'appelle le RAN, qui servira juste de, de, de levier de communication. C'est-à-dire que ce qu'il faut absolument, nous, euh, arriver à faire en Belgique, c'est euh, ramener le débat chez les jeunes. Les jeunes n'ont jamais connu le débat, ils sont nés dans la période où tout le monde s'était endormi, mmh. donc ils n'ont pas connu le débat du tout, ils ne savent même pas de quoi ça, de quoi ça parle. Donc nous l'idée c'est de, de, avec le RAN, c'est justement c'est de, de se servir de tout ce qui est connu en Belgique, tout ce qui est un peu people dans le cinéma, mmh. dans le milieu du rap, dans le milieu des youtubeurs, des blogueurs, des, de la mode, pour pour, 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 pour arriver à, 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 à toucher le public jeune qui même par Facebook n'est plus du tout. C'est la même réseau... stratégie
0: que l'association L214 en fait euh qui, sur un autre type de militantisme, utilise, en fait, des personnalités au travers de vidéos pour, ouais. euh, pour amener les gens à, à se conscientiser un peu sur d'autres euh, problématiques.
2: Parce que quand tu commences à parler et à vulgariser un peu le problème, parce qu'évidemment, on a toujours, on nous a un peu exclus du débat sur le nucléaire, parce que euh, on a toujours fait, on nous a toujours fait croire qu'on était trop cons pour comprendre ce qui se passait, en gros, hein. Donc, euh, mmh. les technocrates gardent le débat pour eux, mais une fois que tu revulgarises le débat, ce que je fais beaucoup en Belgique, parce que le temps que je comprenne, après, en deux mots, c'est expliqué. Ouais, tu fais des vidéos, du coup Je fais des vidéos, mais vraiment, toute conne, hein. je, je me filme avec mon iPhone et je le balance sur ma page Facebook, mais okay, ça ouais, fait, des, on Facebook. Fait, 900, on fait 900 000 vues, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, ça marche, et les gens ont besoin d'entendre ça aussi. C'est-à-dire mm -hmm. que simplement, quelqu'un qui n'est pas du tout un spécialiste de la question nucléaire, je ne suis pas ingénieur du tout, mais après, à partir du moment où... Tu comprends un petit peu le processus, tu greffes là-dessus un minimum de bon sens, et puis c'est bon. C'est comme tu pas obligé de savoir démonter un moteur pour savoir que rouler bourré, c'est dangereux, tu vois, <rire> exactement la même chose. Oui, euh,
0: comme tu nous parlais de cette aberration des, euh, des déchets, et de ces petits dés à coudre. Oui, alors
2: la communication, euh, de de le forum du nucléaire, c'est la plateforme qui gère la communication pour les lobbies nucléaires. A, 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 une, 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 une C'est une ASBL, donc une association soi-disant sans but lucratif, mais qui est financée par toutes les grosses sociétés qui touchent au nucléaire. Et ce forum du nucléaire gère très bien sa com, c'est-à-dire que ils ont mis beaucoup beaucoup d'argent dans des dans des dans des campagnes de pub qui étaient dans les grands quotidiens en Belgique. On voyait des volutes de de, de, de vapeur sortir des, des 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 cheminées et on disait mais c'est pas c'est pas du CO2, c'est pas des gaz à effet de serre, euh, le, le, le 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 déchet nucléaire le plus dangereux en Belgique, bah c'est très peu de choses, ça correspond à un dé à coudre par habitant par an. Donc vous voyez c'est vraiment gérable. Donc voilà c'est une communication qui est très bien faite. Donc il faut déconstruire cette communication et communiquer mieux que expliquer mmh. que ce dé à coudre, bah, ça fait fois le nombre de Belges, quand même, 11 millions de dé à coudre par an, depuis 50 ans, mais surtout que ce dé à coudre suffit à tuer euh, tout ce qui est autour de toi, sur de 2 carrés donc... Euh... Oui, il représente 99% de la radioactivité... Ouais, exactement, et puis il, est, il sera toujours aussi dangereux dans 300 000 ans qu'il l'est aujourd'hui, mmh. donc il faut gérer ce truc-là, ce petit dé à coudre. Ah, un million d'années Donc sortir du nucléaire, attendre, encore expliquer aussi que s'il si, y a une urgence, de... parce que... On, 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 nous fait toujours peur en Belgique en disant si on sort du nucléaire, la transition énergétique n'a pas été faite, ça c'est sûr, parce qu'ils n'ont rien foutu, et ça, ça, a été voulu. Et surtout, on fait, on, on nous fait miroiter le blackout. C'est une espèce de truc, le ouais, blackout. La même chose, ouais. Mais le blackout, même s'il y avait un blackout, ça correspond à quoi? Ça correspond à deux ou trois jours en hiver ou pendant deux ou trois heures tu n'as pas de courant. C'est quand même pas non plus. Je pense qu'on va du tous monde. mourir, là. Sauf que, en Belgique, les, les réacteurs... Le sud
0: qui va survivre. <rire>
2: Mais en Belgique, les réacteurs ont été en panne. Donc on, on sait qu'on qu on peut se servir, on peut, on, puisque les réacteurs ont été en panne ces trois dernières années, pendant l'hiver. Donc on sait qu'on peut vivre sans ces réacteurs. Donc voilà la, la preuve en est faite, puisqu'on n'a pas eu de réacteurs pendant les trois derni... Donc c'est un chantage. Donc il faut aussi euh, réexpliquer aux gens que ça c'est du chantage, que ce n'est pas vrai. Donc il faut il faut redéconstruire toute leur communication et, et, et reconstruire et une communication plus juste
1: en plus qu'il y a plein de choses qui sont instrumentalisées dans tous les discours. Moi, je reviens sur ce qui se passe aujourd'hui autour de la COP23 où on dit que l'Allemagne euh, ah, du la coup COP... se met en retard par rapport aux objectifs de, de baisse de, de rejet de CO2. Mais quand on cherche véritablement et qu'on a les vrais chiffres devant soi, on voit que non seulement ils sont bel et bien en train de sortir du nucléaire, mais qu'en plus, même s'il y a eu une légère hausse après de, de réutilisation du charbon, ils sont sans cesse en train de la baisser et qu'ils sont sans cesse en train de baisser leur rejet de, de, de CO2. Donc ça va peut-être prendre quelques Quelques années de plus, mais il y a une volonté politique et ferme d'aller dans ce sens-là, parce que la population, je pense, est derrière et qu'elle a réussi à faire passer euh, ce, ce message. Mais qu'est-ce que c'est, quelques années de retard hein, Puisque de toute façon, on en a déjà pris énormément sur la question du, du climat. Donc c'est un peu fort de venir dire maintenant c'est la course, alors que c'est en, en réalité pas vraiment le cas. Euh, mais qu'est-ce que c'est, quelques années, par rapport à des déchets, si on produit 20 ans de plus de, de déchets qui, eux, seront ingé ingérables sur plusieurs centaines de milliers d'années. Donc, il faut pouvoir remettre ces échelles-là, et je pense qu'il faut libérer la parole aussi, parce qu'effectivement, comme l'a dit bouly on a fait euh, croire aux gens qu'ils étaient des imbéciles et que, et que de ces sujets-là, ils ne pouvaient pas s'emparer, que ça n'appartenait qu'aux ingénieurs euh, nucléaires. Or, on connaît de plus en plus d'ingénieurs euh, nucléaires qui, eux-mêmes, contestent euh, la, la, la poursuite et la, le prolongement de, de ces centrales, qu'il y a aussi toute une génération de ceux qui ont construit ces centrales, qui avaient le savoir pour les faire fonctionner parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a pris on a on a sorti ça du domaine national et c'est d'ailleurs un, un, une des une des problématiques qui fait qu'aujourd'hui on a, on a du mal ça c'est fort privatisé Votre et, euh...
2: belge et français. <rire> oui, oui, oui. Xavier oui, il y a une partie, oui. Ah, une grosse partie. Hein. Oui, une grosse partie. Euh, ouais. Ouais. NG a quand même racheté Electrabel, et, euh, et l'État ouais. belge est actionnaire, mais hyper minoritaire. Donc en Belgique, on nous dit toujours, si on sort du nucléaire, on va devoir racheter de l'électricité aux Allemands. Mais en fait, on achète déjà de l'électricité aux Français, donc ouais, ça change rien ouais. par rapport à... Et le débat, il est de toute façon beaucoup plus vaste qu'un débat territorial. Sachant simplement... que les déchets
0: nucléaires euh, allemands euh, comptent aussi être enfuis euh, dans le projet CIGEO.
2: Ah oui. Et l'Allemagne qui, même si elle est sortie du nucléaire, continue à enrichir l'uranium 235, qui sert de combustible en Belgique. Donc il y a toujours des convois d'uranium qui viennent d'Allemagne et qui viennent en Belgique. Donc il y, a des, il y a encore des gros paradoxes aussi. Mais le lobby du nucléaire, c'est un État dans l'État qui a de ses ramifications dans tous les pays. Donc même si on dit l'Allemagne, le lobby nucléaire, c'est quelque chose qui est au-dessus de l'Allemagne. C'est eux qui dictent le, par leur lobby les lois... Mais il
1: est moins implanté, je pense, en Allemagne, pour des raisons qui sont historiques. Et quand on quand on y vient, on parle de quelque chose qui est encore plus euh, délicat, c'est que le nucléaire civil est clairement lié au nucléaire militaire. C'est ce qui explique d'ailleurs pour moi, hein, c'est la lecture que je vous en fais euh, aujourd'hui, mais j'ai essayé de me poser la question de savoir pourquoi les Allemands ont pris une avance dans cette euh, dans cette sortie du nucléaire par rapport aux Français et par rapport aux Belges. Et en fait, pour ça, il faut savoir comment le nucléaire, l'utilisation du nucléaire s'est imposée euh, en, en France jusqu'au point de 75% de, de la part énergétique française, c'est notamment parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a la volonté d'être une puissance nucléaire, ce qui ce qui n'est pas le cas en Allemagne puisque l'Allemagne sort traumatisée de, de, de cette de cette guerre. Et oui, mais en plus de ça, il y a vraiment un, dans la dans la culture allemande aujourd'hui tout ce qui touche à la guerre. Il suffit de, de moi, c'est vraiment mon travail aussi de savoir comment on commémore ces ces deux guerres aujourd'hui. On voit qu'il y a vraiment une distance par rapport à la question militaire. Et donc ça justifie qu'encore aujourd'hui, la question de l'arme nucléaire en France, elle reste extrêmement importante, et que c'est le nucléaire civil qui est là pour justifier, et parce qu'on en a besoin pour produire du nucléaire militaire, on a besoin de l'uranium dans la chaîne finale de, du nucléaire civil, et qu'à cause de ça, ben, en fait, on a imposé, on a Plutôt offert aux Français une électricité pas chère en faisant voir tous les avantages à ce moment-là, parce qu'on l'a distribué comme ça. C'était un vrai confort, c'est vrai, pour l'époque. Mais en plus de ça, ce qui est significatif, c'est qu'on a même dans les années 70 offert des subsides énormes dans toute la France pour que les gens s'équipent de, radiate de radiateurs électriques. Ce qui est une ineptie totale de se chauffer à l'électrique et se chauffer en plus au nucléaire, ce qui fait qu'il y a, je crois, le chiffre, ça doit être 34%. C'était en 2014, 34%. 4 des ménages français qui se chauffaient encore aux radiateurs électriques et donc au nucléaire, alors qu'en qu Allemagne, c'était beaucoup, beaucoup moindre, c'est-à-dire que c'est de toute façon 20% d'énergie nucléaire sur, sur l'ensemble du mix énergétique et en plus de ça, 5% de chauffage électrique. Donc on est moins dépendant et la population était d'office moins dépendante en, en Allemagne et avec un autre tout autre rapport à cette idée d'armes nucléaires qui se trouvent. Derrière. Il y a une puissance là derrière et bon, moi je le sens aujourd'hui parce que sur les sujets sur lesquels je travaille fatalement, je Parle de munitions d'un côté et mm. d'autre côté de nucléaire et je vois que ça fait pas plaisir qu'on qu ramène. Ces, bah quand ces on deux parle choses de nucléaire, l une, l une on évite de, de parler
0: de l'autre Et euh...
1: pourtant, et pourtant, c'est des choses qui sont qui restent extrêmement liées. Mm. Alors pourquoi les Belges Nous, on est un petit peu entre les deux, mais bah simplement parce qu'on a beaucoup d'entreprises, on n'a pas l'arme nucléaire, mais par contre, on est très lié à la France et on a énormément d'entreprises de pointe dans le secteur nucléaire qui travaillent pour les Français. Euh, donc euh, voilà, la, la, la boucle est bouclée mais cette perspective historique elle est importante pour comprendre oui. euh, cet ancrage du coup,
0: oh. oui.
3: je pense que cet ancrage du nucléaire et spécifiquement de l'armement mais euh, du nucléaire en général aussi il a à voir avec toute la phase post-deuxième guerre mondiale mais pas uniquement au niveau de trauma de guerre et euh, du militarisme mais aussi en rapport avec le colonialisme, de mon point de vue. Parce que pour pouvoir faire des essais des bombes nucléaires autre part que dans son pays, eh ben faut avoir des colonies. L'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, n'en avait plus. Et je pense que c'est une des raisons qui a fait que, par la suite, ils se sont tournés beaucoup moins vers le nucléaire que les autres pays.
2: Ils ne pouvaient plus de toute façon. Non, c'est ça Non, mais... Il y a une multiplicité de raisons historiques
3: qui ne pouvaient plus d'un point de vue légal, tu veux dire. Oui, j'entends ce que tu veux dire. N'empêche que, normalement, ils n'auraient pas pu relever une armée non plus dans l'entre-deux-guerres. Il y a énormément de pays qui s'arment et qui utilisent des technologies que, sur le plan de la loi internationale, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils le font quand même.
2: Les, tous les sergents allemands qui auraient pu lancer le nucléaire après la guerre ont été réquisitionnés. Ils sont partis aux États-Unis. Mmh. Hein, C'est euh, euh, ouais. Oppenheimer, fait, Von Braun, euh, tout ça. Ils sont tous partis. Donc il mmh. n'y avait plus rien en Allemagne. que pour, et puis il fallait que le pays se relève de la guerre. Donc pour mmh. eux, c'était impossible à ce moment-là.
0: Alors on va chiner un nouveau son arabe belge de Youssef Swat. Nostra culpa.
5: Ce soir, je me défoule sur ma feuille à la lumière de la lune. J'ai beau entendre toutes leurs critiques, moi je reste fier de ma plume. Elle m'a permis de m'illustrer même quand mes pages se cramaient. Je sais que mes rimes de Pleurlichard ne feront pas le morceau de l'année, mais je perds pas le cap, mangera pour les grands cœurs. La grandeur de l'âme n'a d'égal que sa propre rancœur. J'ai la prose en pleurs à chaque fois que je regarde le monde. L'attente commence à se faire longue et j'ai plus le droit de perdre une seconde. Les gens me font croire que pour un bien il faut que je me plie à leur avis. Ils me disent que le temps c'est de l'argent, moi je dis que le temps c'est de la vie. Je veux pas passer ma vie à courir après la joie. Je veux cracher ma haine dans le mic à m'en casser la voix. Fier d'avoir trouvé ma voix, c'est pas demain que je me retournerai. Donne-moi la chance de te le prouver, on verra plus tard pour le reste. Avec ce qu'on a vécu, c'est sûr qu'on se taira pas de si Regarde la tête de ceux qui disaient qu'on avait pas la qu'il faut à la première occasion, sort de ma cage. Dans ton clash, m'a dit, t'as la chance d'être écouté, donc fais passer le message bizarre. Ce que je vis aujourd'hui, hier, j'en faisais des visions. Le rap que je pensais être une passion
4: devient une mission. Voilà pourquoi je me dois de remercier Dieu Pour toutes ces belles rencontres et ces belles phrases qui me tombent des cieux Je tiens ma flamme devant 30 ou trois personnes Je m'en fous que tu bouges la tête, je veux juste que ton cœur frissonne L'atmosphère
5: est noire et l'espoir va perdre nos rêves Regarde ces cons qui dupe le peuple par intérêt personnel y a cet escroc en costard qui ose nous faire la morale Et puis cette gamine de 8 ans qui porte un gilet pare-balles Et le pire c'est qu'on ose se plaindre, hein. on ose dire que c'est injuste Alors que c'est nous-mêmes qu'on devrait craindre Car c'est nous qui fermons les yeux mais dur de l'avouer On a peur de perdre une partie qu'on va même pas jouer Tu te demandes à qui la faute Pourquoi cette merde est acceptable Regarde-toi dans un miroir Et tu trouveras le responsable Une paix est-elle possible Bonne question ce qui est sûr, c'est que l'ignorance ne guérira pas nos lésions On s'enferme dans nos bulles les uns que les autres, on n'est pas mieux La misère se passe loin de nous, ça veut pas dire qu'elle a pas lieu On est hypocrites comme ces vieilles qui font la chasse aux préjugés Mais qui serrent leur sac à main dès qu'elles rencontrent un réfugié J'espère qu'un jour on nous fera payer ce manque d'empathie C'est bien d'avoir des ambitions, c'est mieux de les mettre en pratique Nous qui pensons que c'est des likes qui mettront fin à la famine Dis-toi que pendant que t'écoutes ce texte, nos élus bombardent des familles Fermez les yeux, ça Comment tu peux t'en vouloir. Ce dont il faut qu'on se rende compte, c'est qu'ils ne détiennent pas le pouvoir. On les laisse simplement faire par peur d'éveiller le crapuche. C'est pour beaucoup de qui me font peur, pas les barres ni les capuches. À qui la faute si on contracte des dettes qu'on ne peut étayer À qui la faute si nos parents se cassent le dos pour les payer À qui la faute si on nous dit même ce qui se dit aux infos À qui la faute si les plus riches esquivent des milliards d'impôts À qui la faute si la police tue encore impunément À qui la faute s'ils si déshabillent des femmes voilées légalement On pourrait passer toute une vie à se demander à qui la faute. Moi je pense que c'est simplement la nôtre.
0: revenir sur la, la puissance du bah, du lobby et qu'il n'y a pas beaucoup de films qui parlent de bah, du nucléaire, moi j'en connais un vieux qui s'appelle, mais encore c'est pas totalement dit qui s'appelle Stalker d'André Tarkovsky ouais, ouais. et moi ce film le fait d'ailleurs un peu penser à Bure des fois de et, ouais. et du coup toi dans le milieu du cinéma euh, ben, comment c'est le sujet du nucléaire et euh... ben
2: on se pose la question parce que donc moi j'ai racheté les droits d'un roman de Peter May donc, et euh, initialement l'histoire se passe dans le milieu euh, de militants mais ils militent plutôt euh, dans, dans le c'est un combat contre une société plutôt comme Monsanto. Donc, voilà. mm. Sauf que voilà, dans, dans le bouquin, tout ce qui est dit a déjà été mis sur la place publique. Donc il n'y a plus vraiment d'intérêt à parler de ça. Et puis ça ne m'intéresse pas tellement. Ça me paraissait plus intéressant de ramener ça dans, dans le nucléaire. Tout en gardant la même structure, parce que ça reste un thriller où il y a une histoire familiale et tout ça. Mais tout à coup, de se rendre compte qu'on parle du nucléaire, bah, nous fait nous poser des questions. Effectivement, c'est délicat parce que ça plaît pas à tout le monde que les chaînes de télé sont peut-être aussi... Euh, certains actionnaires de ces chaînes de télé font partie des groupes et des lobbies, et ne voient pas venir d'un bon oeil un film qui, même s'il ne parle pas directement du nucléaire, en sous-texte parle quand même de ça. Donc effectivement, nous on se pose la question, et on va voir comment on va réussir à monter le financement pour le prochain film. Généralement, euh,
0: sur les télé mainstream, quand on parle de bure, c'est... C'est deux minutes et ça parle d'affrontements, juste de manifestations bah oui, tu sais... et de méchants euh,
2: C'est pour ça que moi, je pense de ramener le, le truc le plus public possible. C'est pour ça que moi, j'essaye d'être le plus public possible. Quand on a fait cette chaîne humaine qui, en Belgique, a ramené quand même 50 000 personnes qui ont été dispatchées sur 70 km de long, c'est un événement. Mais dans les grands quotidiens, comme le soir, il y a, y, a, y a eu juste un entrefilé. Euh, parce que, euh, effectivement, euh, NJ Electrabel est actionnaire de Rossel qui est actionnaire du soir. Donc On, on, on sait qu'il y a aussi... Euh, et là, maintenant, il euh, y a eu un, 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 un éditorial de la rédactrice en chef, Béatrice Delvaux, avant-hier, qui parle d'une nucléaire et qui dit... bon. So what maintenant Qu'est-ce qu'on fout On sort, on sort pas, mais putain, on prend une décision. Donc il commence à y avoir quelque chose parce que là, la, 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 on a remis en question l'intégrité des journalistes en Belgique suite à une affaire qui a eu lieu il y a 15 jours où des journalistes ont été euh, brimés parce qu'ils ont dénoncé quelque chose, ah ouais. dans un journal... Qui, dont les actionnaires étaient justement ceux qui étaient remis en question par les ah, journalistes. Bon, ça. Donc donc ça a relancé ouais. le débat sur sur, sur le, 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 la liberté du journalisme en Belgique. Mmh. Donc je pense que maintenant, grâce à ça et grâce au fait qu'on rend la chose plus médiatique et plus accessible à, à tout le monde, fait que ça vient sur la place publique. Ce qu'il faut, c'est rendre le débat le plus public possible mmh. et que les gens se sentent tous impliqués dans le débat. Ça, c'est vachement important et c'est à ça que je vais essayer de m'atteler, moi. Okay.
1: C'est inverser la spirale du silence, hein, parce que c'est ça en fait. Les, la plupart des gens euh, n'osent pas parler ou suivent la majorité. Ou le, et pour, pour l'instant, l'avis majoritaire qui était imposé à, à grand coup et un grand renfort d'argent, hein, de simplement de ce lobby qui a arrosé. Et on le voit très très bien ici dans la Meuse, mais c'est le, le même processus partout. Le forum nucléaire, c'est la même chose. Donc, à, à laisser penser que c'était l'idée dominante, et donc il n'était pas de bon ton de se poser des questions par rapport à cette idée dominante. Et le fait qu'aujourd'hui, il y ait des gens. Enfin moi, c'est ce qui me aujourd'hui et aussi à, à le faire alors que moi je suis moi même journaliste hein, je fais ce documentaire mais au delà de ça mon métier c'est journaliste et je me suis posé beaucoup de questions et dès que je me suis intéressée ne fut ce que simplement à la chaîne humaine que j'ai couverte avec euh, avec mon collectif je fais partie d'un collectif de photojournalistes dont je suis euh, rédactrice et... Est venu, sont venus de la part même d'autres journalistes des critiques en disant mais attendez vous êtes vous devenez militant alors qu'on ne faisait que faire des photos et raconter ce qui s'était passé simplement parce que il y a il y a cette pression et il y a cette idée que simplement si on questionne euh, les choses c'est qu'on est déjà contre mais moi je suis pas dans cette démarche là hein. Moi, je neutre, suis dans hein. le fait de, <rire> ouais. de, de poser honnêtement et surtout de faire savoir j'ai un devoir d'honnêteté comme journaliste mm. c'est pas un devoir d'objectivité si on, si on retourne dans, les, dans la déontologie journalistique c'est d'abord l'honnêteté qui, qui compte mm. et on a toute une définition de ces choses là et moi je sais que mm. j'ai fait mon travail honnêtement et que au travers de ce travail, j'ai découvert des choses qui pour moi méritent qu'elles soient portées sur la place publique et qu'on puisse poser des questions et obtenir des réponses par rapport à toutes ces questions-là. Ça me semble extrêmement, euh, extrêmement important et c'est un devoir. C'est ce qui fait que je le fais à découvert, mais avec euh, en, en sachant que je m'aventure dans un, dans, dans, je sens très, très bien que que c'est pas très bien vu. Bah du coup, dans certain. tes
0: conférences, as des petits invités, non euh...
1: Alors oui, ça c'était la surprise hein, parce que moi je suis quand même la petite Belge qui débarque avec ce avec ce sujet bon qui est pas un si petit sujet que ça parce que c'est quand même cette année d'enquête en, mmh. euh, mais donc je fais ces conférences et ici cette semaine j'ai fait trois conférences en Meuse on en avait déjà fait une à Bar-le-Duc qui était exceptionnelle parce qu'on avait on a réuni 120 personnes les gens savaient plus s'asseoir dans la salle ils ont dû se mettre par terre pour euh, alors qu'il y avait un débat présidentiel ce soir-là qu'on pensait qu'il y aurait personne que tout le monde serait devant sa télé donc, il y avait vraiment une volonté de, de, de savoir, d'entendre euh, et puis de rediscuter. Et puis ici, on a fait trois, trois conférences, dont euh, plutôt dans des endroits. Alors, Montmédi, qui est tout au, tout au nord, à près, près de la frontière euh, belge, une autre à Verdun et une autre, ici, tout près, à Vaucouleurs. Et la surprise pour moi, c'est qu'à Montmédy qui est quand même un, un tout petit endroit, hein, où on mmh. était très bien accueillis dans la salle de, de cinéma euh, de, de, de la ville, euh, on a vu débarquer au milieu de, de la conférence euh, deux gendarmes qui se sont annoncés très clairement pour bien montrer qu'ils étaient là, qui ont généré une sorte d'émoi dans, dans, dans les gens qui étaient là. On n'était que 35, donc on est, on est, on est, c'est tout petit. <rire> Moi, je pense que c'était une forme de surveillance d'une part. Et d'intimidation aussi, de pression. Mais je pense qu'il y avait, il y avait les deux. On veut savoir ce que, ce que, ce qu'on raconte. Et, euh, et fatalement, comme moi, je parle, bah, de deux problèmes qui sont pas réglés, parce que c'est intimement lié, je pense. Euh, il y a ce problème de pollution qui est pas réglé, donc de résurgence de pollution importante, euh, dans, dans le nord du département, autour de Museray, de la place à gaz à Spincourt, où des terres agricoles ont été, euh, en, en, sur lesquelles on a remarqué qu'il y avait des pollutions résurgentes de ce, cette industrie industrie privée de démolition de munitions toxiques qui a été imposée à la population là-bas il y a 100 ans, contre laquelle la population à un moment s'est insurgée avec les élus. Donc il faut quand même imaginer qu'il y avait 11 villages qui ont refusé que cette immense installation où ont été démolies... 1 million 500 000 obus toxiques, donc il faut imaginer ce que ça représente comme quantité, des choses qui ont empêché la population de vivre, euh, bah, des toxiques, euh, on va parler de genre hypérite, gaz moutarde, enfin ce genre de choses là, donc notamment des 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 toxiques à base d'arsenic. Et des, des, des arsines, donc des bouteilles d'arsines qu'on peut encore voir surgir dans, dans les champs, qui sont des marqueurs très clairs de pollution importante sur place, ce problème n'est pas réglé. Et la préfecture reporte sans cesse à plus tard le fait de de, de ne fût-ce que continuer les travaux pour cerner le, le, la profondeur de la pollution et aussi décider de ce qui va être fait après, parce qu'on dépollue pas ça n'importe comment, que ça va générer des coûts importants, et qu'au-delà de ça, je pense, alors ça, c'est mon point de vue personnel, mais je pense qu'il y a d'autres gens qui, 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 qui savent, ou en tout cas qui me confirment que je n'ai pas tout à fait tort. On ne veut pas qu'on parle ni de bure, ni de muserai, et encore moins qu'on rapproche ces deux histoires. Parce que c'est extrêmement intéressant de, de voir à quel point il y a des, des accointances et à quel point, euh, en tout cas, le, la mise en perspective des deux histoires pose des questions qui sont importantes euh, en termes de, de respect de la démocratie, euh, de, de manière dont on impose certaines choses et, et surtout de la manière dont, quand on bafoue la démocratie, on empêche en partie la mémoire de, de 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 pouvoir vraiment fonctionner et ça ça apparaît assez assez clairement autour de ce qui s'est passé autour de cette industrie des années 20 qui a disparu une industrie privée qui débarrassait le gouvernement français, mais aussi le belge et le britannique, d'un problème qu'ils ne savaient pas gérer. Donc, c'est Pour moi, c'est la filiation. C'est le premier dépassement technologique qu'on a pendant la Première Guerre mondiale. On produit des déchets dont on ne sait pas ce qu'on va faire par après, et qui restent dangereux sur plusieurs centaines d'années. Et euh, on a ce processus qui est quasiment le même, qu'on met en place, c'est-à-dire que des industriels vont s'emparer du truc, vont racheter et faire en sorte que l'État pense que l'épine est hors du pied, et que donc on peut continuer à produire des munitions sans, mmh. sans, sans, sans problème, par exemple. Euh, et que du coup, l'État ferme les yeux sur ce qui se passe à l'intérieur de ces entreprises. Cette entreprise-là, en, en l'occurrence, elle a disparu. Et tout, beaucoup de sources concernant cette entreprise ont disparu aussi. Et la population a été livrée à elle-même. C'est-à-dire que pendant toutes les années d'exploitation, on lui a dit que c'était pas dangereux. Et que, après les terres ont été remises en culture, donc il y a quand même une responsabilité aussi à un moment qui appartient à ceux qui, normalement, mmh. ont la, la garde de ce que deviennent les territoires. Et, euh, et qu'après, on leur tombe dessus, hein, ces, ces paysans, ces fermiers, en disant « mais vous, tu, vous cultivez des terres polluées, c'est hors de question, maintenant on les sort de, de, de culture ». Donc c'est extrêmement violent comme... Euh, comme, comme, comme histoire et ça ressemble quand on s'y intéresse beaucoup à ce qui est en train de se passer ici à Buret.
0: Ici par contre on leur, ouais, on leur rachète leur terre pour leur mettre une, une petite corde au cou et <rire> pour avoir une sorte de pression sur les, eux. C'est les mêmes... Ouais. De... Et du coup je voulais ouais, parce qu'on ouais, va bientôt de... commencer à être tard je voulais revenir euh, peut-être peut sur votre vision de, en fait, de cette forme de militantisme peut-être que vous je sais pas si vous connaissez, mais on voit la forme d'occupation et, euh, et puis toute cette image en fait qui tourne autour de nous, parce que euh, voilà, on a quand même subi, il faut le dire, une, une perquisition euh, par la police et euh, moi je dirais plutôt euh, un cambriolage par l'équipe bleue. Mais euh, euh, on a un ami aussi qui a été arrêté. Euh, je voulais faire un petit bisou à, à lui et dire qu'on pense fort à lui, euh, tous. Et, euh, et donc euh, tout le temps décrié comme euh, voilà un peu les, euh, les, les violents euh, anarcho-autonomes euh, ça se retrouve à une forme de lutte de tous les jours et dans une lutte de tous les jours euh, à un moment donné on en vient à des réflexions, à des questionnements qui si on fait des choses c'est parce qu'on a, on a vu que certaines choses ne fonctionnaient pas et cette forme d'occupation, euh, je pense que c'est quelque chose euh, voilà, qui a fait vraiment avancer le problème à Bure. Mmh. Je ne sais pas comment euh, ça vous parle. Ce... Parce qu'en en fait, il y a cette même forme de, de militantisme, on va dire, en Allemagne. Mais je pense que ce, ça, ça n'existe pas trop en Belgique. Euh... Non, moi, non,
2: moi, oh, pratiquement
1: pas. Il euh...
2: mmh. y a des Belges. Un peu partout, <rire> mais euh, mais en Belgique non, il n'y a pas il a pas ce genre d'occupation. Euh, je ne connais aucune. Je... Il, y a... il, y a... il y a une zone d'occupation
3: en Belgique. Ouais, il y a une zone d'occupation à côté de Bruxelles, euh, dans un petit bled qui s'appelle Aaron. et c'est contre un village pénitencier. C'est sur 18 hectares. Ils veulent mettre hommes, femmes, enfants en cap psychiatrique. Et il y aura même un tribunal intégré à l'intérieur de la prison. Waouh C'est un truc de fou. C'est complètement délirant. C'est une maxi prison, quoi. C'est un projet qui est complètement affolant. Enfin, ok. Du coup. Euh... C'est juste pour dire, ouais. il y a une zone d'occupation en Belgique. Ouais. Mais par contre c'est pas voilà, euh... Notre-Dame-des-Landes. Non, c'est ça, c'est une zone qui est, la seule lutte qu'il y a là-bas, pas... il n'y a pas de lutte écologique à faire, il n'y a rien ouais, du tout ouais, ouais. à défendre d'un point mais de vue a... écologique.
1: Bon alors il y a quand même l'ensemble euh, zoologique de libération de la nature qui fait du, du, du boulot aussi, mais pas sous forme d'occupation, mais quand même de contestation. Et... Et de, de subver... lutte un peu subversive. Je pense Il y a eu des
2: occupations aussi. Il hein, eh, faut, faut
0: savoir qu'ici, on est quand même un lieu anti-nucléaire, mais pas que. On est forme contre d'autres formes de, ah de domination. Oui, oui, Ce n'est oui. pas que la, la seule lutte qu'on défend. Ce on n'est pas oui, que ça. ça effectivement,
2: je mais je pense que, <coughs> que l'occupation est nécessaire parce qu'elle fait connaître d'une manière ou d'une autre. Si vous n'aviez pas occupé le site, moi, j'aurais peut-être pas été... Euh... Averti euh, mmh. de la même manière euh, de l'existence de Bure, je l'aurais lu certainement, comme je, je peux dire plein de trucs sur le nucléaire, mais sans que ça n'attire mon attention comme ici. Et euh, voilà, mais je pense qu'il n'y a pas que l'occupation qui est nécessaire. Je pense que tout est nécessaire. Donc, je crois mmh. qu'il y a différents fronts à mener euh, quand on veut. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je suis pas dans l'occupation, mais ça m'intéresse de venir la voir. Euh, je suis plus dans la com. Il euh, y en a d'autres qui sont plus dans les dans, dans les choses plus politiques. Euh, une forme de contre lobbying aussi. Il y a, il y a, Le il y a et puis la lutte juridique aussi, euh, qui est encore beaucoup plus spécifique aussi et qui ouais. prend beaucoup de temps. Mais là, il faut vraiment être, faut avoir les armes évidemment pour pour pour, pour rentrer dans, dans dans cette lutte-là. Mais non, je pense que c'est l'ensemble de toutes ces luttes qui, qui est nécessaire. Oui, c'est une multiplicité voilà. les, les formes. De...
1: Moi, ce qui, qui m'a frappé d'abord, effectivement, c'est qu'il y, y a vraiment une image, comme tu dis, extérieure qu'on donne en disant c'est des, des dangereux anarchistes violents. Euh, c'est vrai que la première fois que je suis venue, je me suis dit, mais déjà, est-ce qu'ils vont m'accepter <rire> et, euh, et en fait ça ça a été le premier contact euh, euh, où j'ai euh, où j'ai vu enfin c'est très très rapidement oui enfin on m'a ouvert la porte tout de suite et puis j'ai raconté mon histoire euh, euh, et puis on a parlé pendant des heures et puis ce que j'ai vu en restant parce que c'est quand même pas la première fois maintenant que je viens mmh. à pure et que, que j'y reste chaque fois plusieurs jours mais ce que je vois à chaque fois c'est qu'il y a des gens très très différents qui euh, euh, qui sont là et qu'il y a beaucoup de discussions donc moi c'est ça qui m'intéresse aussi c'est que tout le monde vient pas exactement avec les, 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 les le même background de départ, le même bagage, qu'on a pas exactement les mêmes les, les mêmes idées. Par contre, euh, ce qui est ce qui est ce qui me semble intéressant quand même, c'est que alors c'est il y a deux armes. Hein, on dit euh, ce qui est critiqué, c'est la violence alors la violence il faut l'avoir expérimentée ici pour voir qu'elle est partout euh, à l'inverse aussi que c'est une violence permanente et ça on s'en mmh. rend compte quand on, quand, quand on est venu, quand on la subi soi-même euh, après ce qui est intéressant c'est que par exemple dans les, dans les manifs qu'il y a eu récemment en février ou euh, dans mes conférences encore cette semaine, euh, il y avait une dame tout à fait adorable mais j'en ai vu plusieurs comme ça, des gens d'une de, soixantaine d'années, plutôt un profil un peu bourgeois euh, qui aujourd'hui sont dans la lutte à leur manière c'est-à-dire qu'ils ne sont, ils sont, ils sont pas dans le bois mais c'est des gens qui se réveillent et cette dame, je voudrais bien citer ce qu'elle qu m'a dit à la conférence, ouais. elle m'a dit bah, la première fois qu'il y a eu de la violence à Bure euh, euh, j'étais choquée parce que je me disais, il faut pas faut, faut pas en arriver là. Et puis, tout compte fait, j'ai vu que, que ça faisait quand même avancer les choses. Et puis, maintenant, je les soutiens parce que c'est effectivement ce qu'on aurait dû faire. Parce que nous, il y a 30 ans, on est descendu il y a 20 ou 30 ans dans les rues avec des drapeaux, des calicots et des tambours et que tout le monde s'en est foutu. Est et que ça. si on avait lancé des cailloux, comme ça a été le cas euh, dans d'autres régions, eh ben, off, on, par on, on, on ne l'aurait pas aujourd'hui. Donc, euh, voilà, moi, je trouve ça très bien de voir qu'il faut venir voir et voir notamment dans, dans ce qui est organisé ici à Bure, que le public est beaucoup plus diversifié et qu'il a comme ça une population peut-être plus ancienne et euh, qui, qui est heureuse aujourd'hui qu'on qu 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 reprenne un peu, qu'on remonte un petit peu au, au front pour elle. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que se dire finalement, moi aujourd'hui, je, je vois que je suis aussi catégorisée quand je lis un article qui dit euh, ce sont des gens violents et dangereux qui se trouvent à Bure, bah, aujourd'hui je me sens je, je me sens faire en fais partie, partie et donc je me dis, bah, venez, voir, si, venez voir si j'ai l'air dangereux et violente. Je suis jamais qu'une journaliste et historienne qui, 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 met, qui pose des questions et qui met des choses en perspective. Après, il y a une dernière chose que je, je voulais dire. Il y a eu, euh, j'ai beaucoup réfléchi, je dis énormément l'actualité et je pense que le nucléaire, les questions autour du nucléaire ne sont pas indépendantes des autres questions de société qu'on a réglées aujourd'hui et qui sont sur le devant de la scène, qui a beaucoup plus de liens entre elles qu'on ne le pense. Et je pense notamment cette semaine en Belgique, on a eu des émeutes avec des jeunes qui débarquent dans la rue et dont on comprend pas ce qu'ils qu viennent faire et, et casser. Et je Un me dis en fait ce que ça montre pour moi, je, 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 je peux peut-être me tromper. Oui, ah, à Bruxelles. Mais, mais c'est détourné aujourd'hui. C'est détourné. Aujourd'hui, on veut faire un instrument de ça de, 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 et re, oui. remonter la, la, la présence policière en rue. Maintenant, on parle de caméras partout dans les oui, rues de oui, Bruxelles. On parle on de dispositifs sacre, et, qui... on, et on, on alimente, et on hein, alimente la xénophobie. Voilà. On, et, et on alimente la xénophobie aussi euh, par bien. rapport à ça. Mais on ne se pose pas aussi cette question qui, moi, m'intéresse aussi avec la perspective historique. C'est de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on propose comme projet de société euh, aux jeunes euh, aujourd'hui Et en fait, si on propose que du vide, bah, fatalement, je pense qu'à un moment, ce vide, il se retourne contre nous et qu'il y, y a quelque chose là derrière. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on propose un, un, un projet, ici, les gens ne se battent pas uniquement contre le nucléaire. Et ça, c'est tout l'autre aspect de la lutte qui est vraiment intéressant à Bure, c'est aussi... La reconstruction de quelque chose de, de différent, qui est plutôt porteur de porteur de vie et porteur d'un autre avenir. Moi, je peux comprendre. J'ai quatre enfants et je sais que dans dans les les aînés de ces enfants, qui commencent à avoir l'âge de se poser un petit peu la question de ce qu'ils vont faire dans la vie, je crois qu'ils sont un petit peu perdus parce que aujourd'hui, qu les, les projets de société qu'on propose, c'est quand même pas absolument absolument génial. Et et et, et ça, c'est un peu un tabou. C'est-à-dire que quand on dit fatalement si on veut sortir du nucléaire euh, on va devoir euh, consommer autrement et consommer moins. Et aujourd'hui, c'est un, un mot euh, qui est presque pas entendable par euh, la société parce qu'on a peur et les gens ont plus peur de vivre plus mal demain. Euh, qu'aujourd'hui euh, et, et c'est ça qui fait que le changement euh, met, met du temps à, à, confort, à, à hein. se propager et pourtant quand on est ici c'est pour ça que moi j'aime bien revenir c'est pas qu'une terre de désolation c'est euh, c'est un endroit où justement naissent des choses euh, intéressantes et, euh, et qui et qui laisse croire qu'on peut inventer euh, autre chose alors ça paraît toujours c'est un peu un petit peu toujours l'image. Euh, J'aimerais bien qu'on sorte de cette image un peu baba cool. Mais pourquoi est-ce que être un peu utopique aujourd'hui ou rêver d'un demain qui serait meilleur ce... euh, autrement que par la consommation, ben oui. ça, ça ferait de nous des, des extraterrestres ou des. Fin, mm. des...
2: Attention, et, on n'est alors... pas des babacools hein, oui. et, ouais. je... et, et le rat ne sera pas baba -ba cool du tout non plus. Voilà. Euh, par que... contre, il y a un truc où je suis pas d'accord hein, avec, avec toi, avec toi, ouais. l'homme à la radio là, euh, ouais. Euh, ouais. Quand, parce que. Il faut aussi oublier, faut, faut, faut arrêter de croire que consommer moins, c'est ne plus avoir de confort. On peut consommer beaucoup moins en gardant énormément de confort. Oui. Ce n'est pas ah ouais, parce qu'on qu consomme... Moi, non, moi, Mais tu vois, souvent moi, les gens disent ça, moi, et je dis, et et ça, ça... Je dis ça de manière ironique, ouais, tu, tu vois. C'est pour ouais. ça, <rire> ça que je dis... Je t'attaque <rire> de manière ironique. Mais c'est ce que les gens disent <rire> toujours. Ouais, ouais. Et les gens se disent, on va manquer de confort. Mais pas du tout. Non. On peut consommer beaucoup moins tout en ayant autant de confort. Ah
0: ouais, mais moi, oui, plus, sport, mais, moi j'ai gardé le nombre même plus. Ouais. Moi j'ai une vie bien plus confortable maintenant qu'avant. Mais tu vois, et les gens, de toute façon, tant
2: qu'on est dans une société où on associe le bonheur à la quantité de choses qu'on peut consommer on s'en sortira jamais. Parce que dans l'équation, si tu ne mets pas comme ingrédient le fait que la décroissance est nécessaire, on s'en sortira jamais. 7 milliards et demi sur Terre, si on est autant... si on reste énergivore comme on l'est, on va la tête dans le mur, on le sait. Donc ouais, on, on est obligé on de décroître se à 2050, un donné. 50, voilà, à donner, de... ah, mais Avant 2050, ce sera ouais, là. Ouais, ouais. euh, on n'y arrivera jamais, 11 milliards. Mmh. Se... Si on continue comme ça, à ce rythme-là, on n'y arrivera pas dans l 2050. Mmh. Euh, les... les fonds de l'économie occidentale, va se faire bien avant ça. Donc il faut vraiment décroître, mais surtout, il faut qu'on enlève de la tête des gens que consommer moins, c'est perdre le confort mmh. auquel ils ne veulent absolument pas renoncer.
0: Toi, sûr. Ok, on va peut-être terminer là-dessus parce que je vois qu'il est bientôt l'heure de la fin. Bah, donc, pour on... dire aussi aux gens, s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir à Bure, euh, on vous accueille et okay. on a de quoi euh, loger des gens. Il euh, ne faut pas venir non plus trop nombreux, mais je pense que euh, après vous, non, vous pouvez construire votre petite cabane en forêt. Il y a, il y a, il y a moyen de loger, a, 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 loger, de
2: loger. aussi. Moi, j'ai trouvé un camping, je suis tout seul. Ah oh ouais, non mais attends on a on a de quoi loger bien ici. Hein. Ouais, surtout ouais, surtout on peut pendant cette période. Ceux ouais, qui ont peur de manquer de confort, ah bah. les plus vieux. Moi aussi, bah, il y a du Moi confort. je moi ah, suis plus oui. vieux. Oui. Mais euh, euh, tu vois... Mais, on a des personnes, il n'y a pas que des jeunes ici. Hein, a des
3: oreillers, des édredons en plume. En plume, en plume On a
0: alors ah, on, on a reçu on a reçu 800 allez, kilos de couverture bien euh, bien récemment, bien euh, bien non bien 400 kilos de couverture.
2: Ah moi je suis pas bien, je suis, je suis pas dans un hôtel. Hein. <rire> Mais je me dis c'est fou parce que moi je suis dans un camping, je suis tout seul, il mm. y a personne. Même les propriétaires sont pas là, je les ai jamais vus. J'ai <rire> euh, un truc qui fait trois hectares, il y a je sais pas combien de cabanes, il y a personne. Ah, le, le, le tourisme dans la région ça un, fonctionne pas des vraiment vraiment... N'allez pas à l'hôtel de l'Andra. Il y a aussi un hôtel. Hein. Ouais, ah ouais. ouais Il faut
1: ouais, aller ouais. dans les bois plutôt que. Ouais,
0: voilà, N'allez pas, pas au blind d'œil. Ouais, ouais, voilà. Non, mais pour venir à la maison. Il y a, plein, il y a de la place et on a d'autres endroits. Très mal reçu Du coup, bah, on va terminer sur euh, une musique d'un artiste belge qui fait une reprise euh, de Bonem, de Sony. Il s'appelle euh, Bouli Laners. Superbe. Superbe.
4: <rire> Superbe. <rire> <rire> I thought <laughs> You're fucking half a toast I cough in the front Sonny You're fucking half a toast I can't in the front Oh, you're digging the holes. I can lie in the sun You can snuff in the foes I can... Sonny wants a few. I love you. Sonny, you fucking puffin' goose. I dab in the front Sonny, you freaking puffin' goose. I dab into the Oh my You've been hard in the pines. I can't house my honey Sonny, what's a few? I'm a few Sonny, you're fragrant, even pine. I'm talking to pine. Sonny, you're fragrant, often dirty. I'm to, open open to I can happen to phones you can happen to bends Happens how's my honey sorry wants you i'll keep you